0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y, ¿quién dice que no se puede divertir y aprender al mismo tiempo? Por eso, hoy les traemos los juegos que consideramos más valiosos para aprender sobre estrategia y finanzas. Entonces, ayúdame con esto, Andrés. ¿Con cuál empezamos?
1: Hola a todos, espero que estén muy bien. Eh, quiero resaltar que estos juegos son también para, para niños y algunos para adultos. Así que si quieren inculcarles temas de finanzas, temas de negocios, digamos que de una manera por debajito al principio... Didáctica. Didáctica para, para tus hijos. Eh, esta es una excelente estrategia y creo que... Parte de mi amor por la finanza y los negocios empezó por aquí. El primero que te traigo es Risk, Ramón. Algo que, que jugamos bastante entre panas.
0: Sí. Aunque puede, puede verse causar eh, confrontación, ¿no? Sí, Risk. Parece
1: un juego simple, pero para los que no lo han jugado consiste básicamente en la conquista de otros territorios o de cumplir unas misiones relacionadas con aquello. Pero yo creo que se relaciona mucho con, con el tema de negocios por, y con las finanzas porque primero cuentas con recursos escasos, que es básicamente lo principal a la hora de invertir. ¿no? Solo que en este caso los recursos no son monetarios, sino son soldaditos de, de plástico. Correcto. Pero al final del día se trata de, precisamente de mucha estrategia y creo que yo puedo hacer mucha... Yo hago mucho énfasis con el tema de estrategia a la hora de manejar nuestro negocio porque creo que que tú hacer énfasis en todos aquellos escenarios posibles que se te pueden dar y cómo puedes llegar de la manera más rápida a ese objetivo se parece mucho a Risk y en verdad los negocios son así también.
0: Y tener algo que hacer si se da ese escenario, no porque el problema es cuando nos agarra un escenario que no teníamos, pre o no teníamos pensado y ahí es cuando cometemos o tenemos mayor probabilidad de cometer un error o nuestra planificación inicial simplemente estaba errada. no A mí me ha gustado que tú decías mucho o me imagino que sigas diciendo cuando cuando hemos jugado Risk, hemos tenido la oportunidad, que tú siempre dices que no es un juego de lanzar dados. No es un juego del azar. Y los que han jugado podrían pensar que bueno que hay cierta suerte, que cuando lanzas los dados tienes la posibilidad de, de, de ganar una pelea o no. Bueno, eso puede ser una de 10 de batallas que se puedan decidir por el azar. A mí me gusta que haya un poquito de azar en, en el juego, porque lo vamos a ver más adelante comparando a otro juego como el ajedrez, que el azar es importante, ¿no? porque en la vida lastimosamente o también afortunadamente no podemos separar el azar de las cosas que hacemos o muchas de las cosas que hacemos pero en Risk simplemente como tú mencionas es jugar con las probabilidades hay también y hay un
1: factor importante Ramón también que, que yo creo que ha sido clave en el poco o mucho éxito que hemos tenido en Value que, y yo creo que en cualquier negocio que es el tema de las alianzas yo Correcto. Creo, eh, la gente se pica mucho se molesta en <risa> Risk cuando empiezas a hacer alianzas estratégicas pero muchas veces las haces porque tenemos lo que se conoce en inglés como, como leverage, pues o tienes el, el poder de negociación y en los negocios es exactamente igual, es parte de entender en qué posición estás tú a la hora de iniciar una negociación con una persona, con una organización y con esa base seguir avanzando para conseguir los objetivos que tú quieres, pero en brazos objetivos que tú quieres los vas a conseguir en la medida en la que tú le des esos objetivos o ayudes a conseguir esos objetivos que quiere tu contraparte y eso es, todo el risk. Eso, eso sí, es lo que pasa... Durante cual. toda la, la parte Y también
0: saber cortar... Esas relaciones cuando... Bueno. Cuando hay que
1: cortarlas. Y ya. Este... Va a sonar feo... Pero... Sin asco pues. <risa> sí, <risa> cuando sí, hay que, es que cortarlas... Hay que... Hay que hacerlo y ya. Pero es que los negocios... Son así también. Los negocios... Hablando un poco de lo que dice... Kevin O'Leary... De Shark Tank... Que él dice en inglés... Business are ruthless. O sea... Los negocios son... Ruthless son brutales. Pues, y, y, y en la vida es así también. Y aunque parezca un juego risk que a veces hay que cortar esas relaciones de raíz simplemente porque ya no funcionan en los negocios van a pasar y cuando tengas un emprendimiento te va a pasar a nosotros nos ha pasado y simplemente son cosas que hay que hacer ya
0: ok de acuerdo entonces número uno este específico más si bien tiene enseñanza de finanzas lo dejamos como para estrategia y otro de estrategia Andrés que este entiendo que es uno de tus favoritos se llama Catán. Es de 1995. Aquí me tienes que ayudar porque yo, honestamente, todavía no he tenido la fortuna de poder jugarlo. Muy mal.
1: <risa> Mira, Catán, yo lo jugué recientemente. De hecho, no sabía que era en 1995. La primera vez que lo jugué fue el año pasado. Sé que es un juego que se ha vuelto súper popular entre los super, venezolanos. Super. Eh, no solamente en Venezuela, sino tengo muchos amigos en Estados Unidos y, y especialmente en España. Es como bastante, eh, está como bastante de moda.
0: Sí, extrañamente fue como que de la un nada... Boom.
1: Sí. sí, pero por eso me sorprende que sea del 95, fíjate, no, no tenía la minoría. Pero Catán eh, se parece mucho, en mi opinión, a, es como una combinación de... Es como si Risk y Monopolio tuvieran un hijo.
0: <risa> eh, okay. eso,
1: eso es Catán. Eh, no soy experto, ni mucho menos lo he jugado pocas veces, pero es un juego en el cual combinas toda la parte de gestión de recursos que tienes en Monopolio, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, también con un tema de estrategia muy relacionado con Risk, de cómo tú consigues esos objetivos, porque no voy a adelantarme con el tema de Monopolio, pero la estrategia que tú puedes tener en Monopolio es completamente diferente a la que puedes tener en Risk. Y catan es un juego que combina ambos aspectos, por eso a mí me gustó mucho. Eh, yo que soy increíblemente competitivo y, y odio perder. Sí, lo sé. Eh, sí. Perdí, perdí, gané la primera vez en, la, en mi debut, pero la segunda, la segunda perdí estoy picado, así que si por ahí alguien quiere jugar catan me avisa para...
0: Pa, pero pa. ya... O sea, combinas la, el tema de los recursos escasos con también conquista de estilo risa.
1: Sí, porque tú tienes unos territorios que tú puedes ir en cierta manera dominando y puedes ir haciendo una serie de caminos con los recursos que ya tienes. Entonces, como tú vas haciendo esos caminos okay. y vas construyendo ese pseudo... No sé si llamarlo imperio o como quieras llamarlo. Eh, viene dado por los recursos que tienes y esos recursos los vas obteniendo dependiendo de tu, de tu estrategia y un poco del azar. Entonces, si tienes una estrategia mala no vas a poder gestionar de manera adecuada los recursos y si no tienes recursos no vas a poder desarrollar esa estrategia entonces es muy interesante porque combina las dos cosas si bien en Risk también tienes que gestionar recursos claro, los soldaditos los soldaditos al final del día esos soldaditos te los van dando y te los van dando también como que a medida que vas avanzando y te vas volviendo más poderoso en el juego en Catán no es tanto así en Catán es okay. todos empiezan más o menos igual y bueno, si desde el principio ya empiezas a hacer mal. las cosas mal, no vas a tener los recursos que necesitas.
0: ¿Y qué dirías que, bueno, que, que puedes aprender más en Catán que de repente no, no aprendes en risk ¿O de repente en Catán eh, hay una lección más sí, interesante claro. o, o, o más de forma más La gestión de obvia. los recursos.
1: Porque en Catán, te, te explico y, y brevemente para no extenderme tanto en, este, en esta parte, pero en Catán, tú para construir... Eh, cada uno de las cosas los caminos eh, las casitas y las cosas que tienes que construir que te van a ir dando puntos para ganar tú necesitas unos recursos determinados y esos recursos determinados como por ejemplo no sé es como eh, Empire Earth o Age of Empire no sé si okay. alguna vez okay. ¿guaste esos juegos? Sí, de claro es el clásico
0: de, de Cyber
1: Exactamente Total, totalmente <risa> de, que necesitabas que si sí, dos maderas una piedra y un oro bueno okay. tan es, es el mismo estilo entonces tú tienes que desarrollar una estrategia de recursos y de posicionamiento con tu competencia para tú obtener esos recursos y poder llegar al objetivo. Entonces, en ese sentido se diferencia mucho el risk porque risk simplemente es... O sea, si conquisto más territorios, bueno, tengo más soldados.
0: más en pensamiento hacia adelante, sí. ¿no?
1: y específicamente recursos, porque tienes más variables. No solamente okay. el número de territorios, que es lo claro. que te da eh, ejércitos, también, ¿no? sino que tienes varios recursos. Entonces, de repente, a veces te falta madera, entonces tienes que hablar con Ramón para negociar si te da madera, pero Ramón sabe que si te da madera, entonces le vas a ganar. Entonces... Tiene sí, esa parte también de okay. negociación muy interesante de
0: Risk. No, genial. Y bueno, vamos con otro que parece ser como que el papá de la estrategia, ¿no? Que es el ajedrez. Por cierto que, bueno, que, que Andrés y yo somos muy fan del ajedrez. Inclusive hemos jugado muchas veces en contra. Llevamos nuestro score. Voy ganando creo que 4 a 2. Entonces, <risa> <Está> <risa> ¿recuerda, bien. Andrés?
1: Esa parte la vamos a cortar en el episodio. Pero... <risa>
0: <risa> ok, bueno... Volviendo al juego ¿Qué pasa con el ajedrez? De verdad que a mí me encanta Creo que tuvo también un boom Con esta nueva serie De, sí. de Gambito de Damas Sin hacer mucha publicidad Que bueno Obviamente es El rey de, de la estrategia Porque Aquí se elimina Completamente El azar no Aquí es Tu habilidad Va a definir Si ganas la partida o no No, no va a haber Un golpe de suerte Que puede ser Por lo menos Esa aleatoriedad Que puede haber Al inicio de Catán Con lo que te toca O también Lo mismo que en Risk Sino simplemente Tus habilidades y tus decisiones van marcando eh, la pauta del juego, ¿no? Y, y simplemente si eres mejor que tu oponente vas a ganar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi problema con el ajedrez? Al decir, bueno, el ajedrez es bueno eh, y te va a ayudar a, a entender la estrategia, pero no? muy pocas situaciones en la vida son como el ajedrez. En el ajedrez tenemos toda la información disponible, todo, vemos todas las fichas. Si bien no podemos ver la estrategia de nuestro oponente, sí podemos ver todas sus fichas al mismo tiempo. Y, y todas nuestras fichas están puestas también. Él también puede ver la, la información. Es un sistema de cierta manera perfecto. Toda la información está compartida en todo momento. Y no hay azar. Y yo creo que hay muy pocas cosas en la vida. No sé si tú puedes agregar un, Andrés, que realmente estén ausentes de este factor. O sea, todo en la vida tiene azar. Y si nos vamos a las finanzas, bueno, imagínense, ¿no? De, yo elegir una acción y tener toda la información disponible. Creo que eso no pasa.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y fíjate que es algo que, que no había pensado. De hecho, ese grado de, de modelo determinístico, como por decirlo de alguna manera, ¿verdad? no sé si esa es la expresión correcta, pero, pero sí que es un escenario modelado, están así que en el ajedrez, ya en el nivel, los niveles altos, pues, hay veces que las partidas hasta el movimiento 15, 18 son prácticamente teoría. O sea, son movimientos que ellos ya saben claro, sí, sí. Eh, y que se han jugado millones de veces. Entonces, realmente en la vida es muy difícil que eso te pase, en los negocios, en las finanzas, eso no va a pasar. Correcto. Yo creo que el ajedrez te ayuda más. Es a, a diferencia, por ejemplo, del Risk o del Catán, creo que es un juego que en cada movimiento sí te va abriendo nuevas probabilidades, a diferencia del Risk. Por ejemplo, en el Risk tú puedes jugar media hora y tú puedes saber cuál es la estrategia del otro durante media hora. En cambio, claro. en el ajedrez, en cada movimiento se puede abrir un abanico de posibilidades, es lo normal. Y, y bueno, y creo que eso se parece también mucho al emprendimiento donde todo el tiempo uno está pivoteando y está no digo que, que, que como vayamos como vaya viniendo vamos viendo porque no es, no es así si existe una planificación pero básicamente el día a día es resolver y el ajedrez creo que se parece un poco a eso yo creo sí. que no hay ningún escenario en la vida que sea exactamente igual pero creo que el emprendimiento se parece bastante
0: sí igual tienes que planificar igual tienes que estar pensando claro, qué va a ser tu oponente y llega esas lecciones puedes tomarla no y, y bueno creo que eh, se ha visto en muchos casos de, de éxito inclusive la gente joven que, que es campeona del mundo en ajedrez ¿no? que cada vez son más jóvenes entonces bueno, creo que, que definitivamente es un juego del que se puede aprender muchísimo y, y un deporte, porque inclusive es considerado un deporte
1: y algo, algo que quiero agregar aquí Ramón también que, que, que me parece que que se parece también a un poco a las finanzas y, y a los negocios y emprendimiento es el tema de que en el ajedrez tú normalmente tienes que sacrificar algo para obtener algo, o sea Probablemente tienes que sacrificar a veces material, o sea, piezas, para, para obtener una posición mejor. Y bueno, si bien en los negocios no sacrificas piezas o, o una cosa por otra, sí creo que muchas veces tienes que, que priorizar. ¿okay? Y fíjate que en el ajedrez hay jugadores que se enfocan mucho, por ejemplo, en la posición que tienen y prefieren sacrificar uno o dos peones, inclusive algunas piezas, para obtener una mejor posición y ganan. Y yo creo que eso se parece mucho a, lo, a los negocios y, y sin duda también a cuando manejas un portafolio de inversión, bueno, cosa que hemos hablado muchas veces... Eh, cómo tú administras ese capital, ¿no? cómo te posiciones en un sector, cómo sacrificas a veces un capital para exponerte a, a un determin una determinada acción porque los recursos son limitados. Y en el ajedrez eso pasa también. En el ajedrez si, te, si pierdes una pieza no es que en el siguiente turno sí, te dan mira, nuevos ejércitos. O, o, ¿no?
0: o, o yo por lo menos dejo expuesta a mi reina para, para luego yo tener esa jugada de jaque mate. Sí, es verdad. Eso también vale mucho la pena. No sé si me ha pasado que has comprado una acción que estás aquí, hace una perdedora para comprar una mejor, no, no, eso sí no, no lo vi. No,
1: no, pero pero si tienes, por ejemplo, 10 mil dólares, tú tienes que hacer magia con esos 10 mil dólares. En cambio, okay. en el Risk, si tienes 10 tropas, bueno, y te matan tres, bueno, el, el turno que viene tengo tres más, pues. En el áreas no, pues, en el ajedrez los recursos son limitados y, y son las únicas piezas que tienes.
0: Claro, pero yo decía en el punto de sacrificar, o sea, ¿qué, qué estarías sacrificando? Ponte en el tema de las acciones.
1: Por ejemplo, lo que te estoy diciendo, o sea, si tienes nada más 10 mil dólares, okay. a mí me gustaría a veces agarrar los 10 mil dólares y metérselos todos a, a Facebook, por ejemplo. No es una recomendación okay. de inversión, por favor, no creen que estoy recomendando Facebook. Facebook. <risa> okay. este, pero no puedes, no puedes, no puedes. Me gustaría a veces tener más dinero para comprar más acciones, pero no los tienes. Y ese, esos recursos limitados que tienes, tienes que distribuirlos de una manera en la cual tu portafolio esté, valga la redundancia, bien posicionado ante los eventos
0: futuros. Ok, de acuerdo. Vamos con el siguiente, y este yo creo que es tu favorito, ¿no, Andrés?
1: ¿Monopolio? El Monopolio. Si alguien, si alguien juega Monopolio, avise mi juego con ustedes, porque a <risas> mis amigos ninguno le gusta jugar Monopolio conmigo. A mí, bueno, el Monopolio es obvio, ¿no? Es el, es el tema de la gestión de, del dinero. Eh, yo creo que a diferencia de los, de los juegos anteriores, curiosamente, les doy un tip, busquen en internet cómo ganar el Monopolio. Monopolio <risas> es un juego altamente estadístico. Monopolio es un juego en el cual existen si bien no tenemos toda la información y conocemos el futuro y hay un grado de probabilidad, esa probabilidad está muy bien estudiada y yo creo que a mí no sé si es a raíz de monopolio, no creo que sea a raíz de monopolio, creo que en verdad es a raíz de de otros eh, autores como Ray Dalio y, y bueno Talebi y otros eh, finan, financistas o financieros o financieros filósofos, por que, final, filósofos casi no son filántropos. que que se enfocan mucho en el tema de las probabilidades. Yo en mi vida la veo así también. Yo veo todo en función de probabilidades y eso hace que mantenga mi cabeza cuerda y no me da ansiedad con nada. Pero el monopolio es un juego muy probabilístico. Y cuando tú manejas finanzas con probabilidades, o sea, ¿qué más, parecido se, puede parecer eso a, ¿qué más se puede parecer eso a los mercados, Ramón?
0: Sí, no y, y lo que veníamos hablando, monopolio te da tal cual eh, esa toma de decisiones que de repente no es que vas a ir... Eh, como un loco comprando cada casa no es que vas a ir como un loco comprando cada acción lo veo muy, muy similar en ese sentido de que tienes que llegar a un segundo nivel de pensamiento que es clave en el, en el manejo de un portafolio y en las finanzas para X y proyectos o sea, nunca un proyecto eh, te va a llegar y vas a decir sí de una entonces, cuando vas a comprar una casa, si realmente estás jugando serio no bueno la idea es divertirnos, pero bueno si realmente quieres ganar, no, no es comprar y ya, sino es pensar, bueno, que tiene el otro bueno, eh, es, es, es atractivo realmente la, la renta que puedo generar de, de tener los tres, eh, los tres colores, etc. Ese
1: es un buen punto. De hecho, cuando yo cuando yo era pequeño y jugaba Monopolio con, con mi mamá y mi hermano, eh, obviamente siempre he ganado. Este, no, en verdad, no, en verdad. Mi mamá siempre me ha ganado. Pero, ¿por qué perdía muchas veces? Por, por hacer algo que ya de grande aprendí que estaba mal hecho, que es que yo siempre compraba eh, las últimas casitas las que tenían en los colores azules oscuros. La más cara. Las más caras. Las más caras. Pero no porque necesariamente fueran las mejores, sino simplemente porque yo quería tener las más caras. Y obviamente, cuando calculabas el ROI de esa inversión, era muchísimo más el bajo.
0: Gil
1: es malísimo. El GIL era terrible y además las probabilidades de cara y eran terribles también. Entonces, era una mala inversión probabilísticamente y una mala inversión también por el tema del ROI. Y aunque parezca una tontería, en verdad eso es un tremendo concepto que se los puedes enseñar a tus chamos o a tus hijos. Le dicen, mira, en verdad esta casa es más cara, pagas esto, haces esta división es y te da tanto. No, no, no. De, de verdad que son
0: los primeros pasos para aprender, o sea, desde real estate hasta, como te digo, manejo de un portafolio. De verdad sí. que el, el juego, de forma muy divertida o, o muy, digamos, luz, te enseña muchas cosas que, que son inclusive profundas en el, en el manejo de las finanzas, porque son cosas que se meten en modelos, se estudian, etc. Entonces, de verdad que eh, un juego muy interesante y que yo sé que a veces, por lo menos a mí a veces me puede parecer aburrido porque bueno, la duración es un poco larga, pero creo que vale la pena aprender a jugar y aprender con una estrategia que es lo que mencionaba, ¿no? Que cuando vamos por ahí en la vida tratando de, y tenemos capital, teniendo ese escenario, tratando de comprar todo, probablemente lo que vamos a hacer es votar nuestro capital. Entonces eso también tenemos que tener esa lección cuando vayamos a hacer nuestro portafolio, cuando veamos todas las posibilidades, porque también, ¿qué pasa? Ahora con, con la tecnología, cuando uno se abre un portafolio en un broker grande, puede comprar prácticamente todo. Entonces, hay que pensar, hay que estudiar y no ir comprando cada casa y, y cada calle, ¿no?
1: Tres años, tres años esperando para que juegue Monopoly conmigo. Ajá, sí, que <risa> Okay.
0: <risa> bueno, y el último uh -huh. que vamos a recomendar el día de hoy es el póker. Y para mí es mi favorito. En cuanto no, no tanto el juego per se. Si no, es mi favorito si me preguntan, oye Ramón, ¿qué consideras tú que es el mejor juego para enseñarle de finanzas a alguien o de estrategia a alguien? Si bien ya, ojo, porque también me pongo aquí en una situación complicada porque entiendo que el póker es un juego bien adictivo y está asociado por lo menos con el casino, todas estas cosas malas, pero quitando esa parte negativa del póker, porque bueno, cualquier juego puede ser adictivo, o sea, lo vimos también con el ajedrez en, en, en la serie e inclusive, bueno, vean la historia de The Fisher, que literalmente se volvió loco y era el campeón de ajedrez y bueno, el ajedrez lo, eh, le quemó las neuronas, por así decirlo pero bueno, todo, todo en la vida puede ser adictivo, entonces bueno, si quitamos esa parte de verdad que el póker para mí es lo más eh, similar a un manejo de un portafolio y realmente aprender de la finanza primero que la unidad monetaria, al igual que monopolio, es dinero, entonces ya de por sí tienes la psicología de manejar dinero, y en póker normalmente es dinero de verdad, a menos que bueno, estés jugando eh, de forma simulada o bueno para divertirte con tus amigos que también es válido pero bueno si estás jugando póker de verdad nada más contener la unidad monetaria que es dinero ya tu psicología va hacia lo mismo ¿no? cuando, cuando tú tienes una inversión lo primero inclusive antes de si es una porque hay una cosa que se llama razonable y hay una cosa que es lógico hay, hay un libro muy bueno que les voy a recomendar al final del episodio que, que habla mucho sobre eso por lo menos es lógico que dejes que tu cuerpo tenga fiebre ¿Por qué? Porque curas las bacterias, etc. Y es la forma de que tu cuerpo se recupere. Pero no es razonable que tengas que sufrir por tener fiebre sabiendo que ya hay tecnología que te la quita. ¿sí? Entonces pasa de la misma manera. ¿no? Hay, hay cosas que son que tú dirías, bueno, pero ¿por qué tú no compraste esa, eh, esa acción si estaba tan barata? Bueno, porque razonablemente para mí no era la oportunidad. Porque hay una psicología del manejo del dinero que capaz la persona no estaba preparada o no lo veía de la misma forma que la que le estaba regañando, por así decirlo. Entonces el póker te enseña eso. Tú puedes haber tenido la mejor carta, doble A, e igual perdías. ¿Ok? Y pasa igualito con las empresas. Buen caso de Facebook. Facebook que ha sido, desde, diría yo, de octubre, una de las peores acciones de, 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 del, del SP500. Bueno, inclusive todas las fans han estado muy rezagadas desde más o menos octubre, noviembre, por ahí. Y no significa, otra vez, no, no es una recomendación de inversión, pero no, no significa que no se van a recuperar tampoco. Pero es lo que te digo, igual con Facebook puedes perder. Okay, igual que un doble A puedes perder, tienes que estar pendiente también de qué está en la mesa, tienes que ver tu, tu, tu contexto, entender qué son, cuáles son las mejores manos en función de lo que, de lo que hay. Y, y lo hablamos mucho, eh, mucha gente también, eh, bueno, lo hemos visto, ¿no, Andrés? Como empresas de tecnología con valoraciones eh, cuestionadas han sido las más rendidor. Pero si tú estás haciendo trading, tendrías que realmente ver dónde tener que poner tu capital en lugar de estar buscando valoraciones de forma fundamental, ¿no? En, en lugar de estar cuestionando, oye, yo tengo un doble A y no, me, no estoy ganando con el doble A. Oye, pero es que en la mesa hay un 3 y un 4. Entonces, no, no, no tienes que ir a con el doble A porque no te va a servir. Bueno, a menos que vayas a ser la escalera, ¿no? Pero <risa> <risa> ya, ya ahí me voy muy específico. Entonces, esas son las lecciones que te enseña el póker. O sea, primero, en la psicología del dinero, que algo que es lógico no siempre es razonable, como está ese ejemplo, no, no siempre es así, eh, mucha gente a veces ve una acción que ha caído el 50%, pero ya la compró arriba y dice, oye por qué no compraste más ahora que estaba más barato? Bueno, porque no tenía el estómago para hacerlo. O sea, no, no, no era razonable para mí y era el capital que me quedaba de repente para otro proyecto. Entonces, hay que ver eso. Entonces, eso te lo enseña el póker también. Recursos limitados otra vez. Y a prestar atención a tu contexto. Inclusive más allá, eh, la última lección que iría del póker es que tú en el póker ganas Viendo las cartas, no las fichas Entonces si tú estás invirtiendo También tienes que, tienes que estar pendiente de eso ¿no? Si, en, in, a veces si vemos inversión Yo sé que el precio eh, Es digamos el maestro Y el que te enseña, el que te dice si estuviste bien o mal Pero a veces puede estar equivocado Aunque hay muchos analistas técnicos Que yo sigo, que bueno, que son maestros En lo suyo, y dicen que bueno Que el mercado nunca se equivoca Si tú estás invirtiendo a largo plazo eh, Tú no puedes estar simplemente viendo las fichas Tienes que estar viendo las cartas y eso es viendo las empresas, viendo qué están haciendo.
1: Y el tema, bueno, no tengo mucho más que agregar, súper completo, Ramón. Me gustó esa última parte de, de, del tema de, de ver las cartas y, y no las fichas y ver qué te está lanzando, en este caso no el croupier, sino el mercado. Creo que sí, también. tiene mucha, mucha analogía con lo que manejar tu portafolio y entender el contexto. Pero yo lo último que quiero agregar muy puntualmente es que, que en el póker en el póker sí soy bien malo aquí si no no me inviten a jugar eh, que en el póker siempre a pesar de que tengas las probabilidades a tu favor o en contra siempre hay un grado de, de instinto y yo confío mucho en mi instinto y recomiendo que a todas las personas que, que se van a emprender también lo hagan si estás manejando un portafolio estás empezando definitivamente no confía no, mucho no, en, tu instinto, en tu instinto confía en, en tu razonamiento o en el de alguien que sí. sepa más que tú pero, pero en temas de de escenarios de incertidumbre y en la experiencia que hemos tenido este año y pico ya o sea, uno nunca va a tener toda la información, de hecho la mayoría de las veces que tomamos decisiones no tenemos casi nada de información y nosotros nos guiamos mucho por lo que creemos que es correcto y ya porque no te queda de otra y, y si a ti te tiembla el pulso para tomar una decisión a cada rato nunca lo vas a lograr claro. y en eso aparece parece mucho el instinto, yo no sé si lo he hablado acá o, o lo he hablado en, en algún otro lugar pero hay una Alguna vez escuché que el instinto O ese, ese God feeling que tienes, como dicen en inglés Ese feeling que tú tienes de algo Que no sabes por qué lo tienes Dicen que es porque tienes millones de años De genética y de conocimiento Acumulado en tu sangre, que tú no sabes De dónde viene, pero por algo sabes que es así Y fíjate, si tú confías en eso Muchas veces te sale bien Te puede salir mal pero muchas veces sale bien y tú no, no sabes sea, por qué. Yo no
0: creo, eh, para las finanzas yo no, yo no, yo no creo... Para en las eso. finanzas
1: no, pero para los negocios sí. Para los los negocios, negocios son completamente así. Tú nunca vas a tener... Es muy difícil que tengas el 100% de la información. Y cuando estás empezando menos aún. O sea, tal vez si eres una... Claro. Si eres una corporación y tienes una consultora que te da toda la data de mercado y todo, bueno, chévere. Pero muchas veces tienes el camino A, el camino B, y tienes unos recursos limitados y tienes que decidir si vas por A o por B. Y muchas veces, bueno, al menos en mi experiencia, ese instinto... Se va puliendo cuando vas tomando mejores decisiones. Y el caso contrario, a ti también te tiene que pasar. Cuando algo no se siente cómodo, eso sí ves en finanzas, en portafolios, cuando una acción no se siente cómoda es por algo. Sí, eso y sí. Y tienes que cortarlo. Igual es, los, igual es en el emprendimiento.
0: Claro, pero bueno, por lo menos para mí, no sé ese tema ya más de, de, Super de la esotérico de. Eh, Súper esotérico. Para mí es simplemente el subconsciente tomando decisiones más rápidas. ¿sí Exactamente. Es una parte de tu cerebro que ya vio la información, la. La, la pasó a un mapa que había digamos, tú en situaciones similares has hecho esto y has tenido X resultados.
1: Pero no sabes por qué.
0: No, pero por lo menos tuviste tú, eh, tú en cierto momento de tu vida hiciste en, en situación A, hiciste B y te dio tu premio.
1: Pero tú en Entonces, ese momento el no, mismo no, escenario. Pero no te das cuenta porque no lo sabes.
0: Pero es tu subconsciente haciendo ese procedimiento. Bueno, mucho no más lo, rápido que tú lo no puedes. lo sabemos,
1: Vamos a dejar que las escuchas nos digan si... Yo diría que
0: hay que debatirlo. Si porque yo por lo menos trato de dejar el, el instinto en lo, en, lo, en lo más en lo más mínimo Entonces, claro
1: pero muchas veces no puedes o sea muchas veces yo diría que mira te puedo decir que el al menos yo diría un tercio de las decisiones que tomamos en value <risa> o sea son prácticamente con instinto porque no tienes la información es imposible tenerla sí, eso es inclusive verdad. hay veces que tú quieres información que ni siquiera las grandes corporaciones tienen y tú no sabes cómo, o sea si tú tienes un producto por ejemplo que no tiene mercado potencial porque es un producto nuevo
0: bueno, tienes que ir por si instinto. Hay, claro. Tienes
1: que darle, tienes que probar tu hipótesis, validarle, y si valida, sigue. Y si no valida, bueno, pivoteas y Claro, a pero ahí, ahí, ahí te enseña, Nada.
0: ahí te enseña el póker, por ejemplo, que no puedes ir all-in.
1: Exactamente.
0: Tienes que ir en función de las probabilidades. Exactamente. Porque, por lo menos, los grandes jugadores de póker sa saben ya más o menos eh, cuando ya por lo menos salen las cinco cartas o salen tres cartas claro. y ya tienen sus manos. Ellos van viendo con qué probabilidad tienen de ganar la mano. Manejo más. de riesgo. Ya ellos saben por lo menos. Eh, si yo tengo un trío, por ejemplo, eh, solo me gana por lo menos eh, un, un póker o me gana una escalera y yo estoy viendo qué probabilidad hay sabiendo, sabiendo las cartas que hay, ¿no? Entonces ya ibas descartando. Y tomas las decisiones en función de las probabilidades, que pasó, que mencionabas igual en, en el ajedrez, ¿no? Mencionabas que era así. Sí. No, era el monopolio, el monopolio, perdón. Que decías que todo es en función de las probabilidades. Bueno, Correcto. el póker también es en función de las probabilidades. O sea, tú no te vas a ir, como lo que hablamos antes, tú no te vas a ir. O eh, in con un par de nueve sabiendo que en la mesa hay una J, una Q y una K porque las probabilidades no están a tu favor
1: correcto, correcto, sí, manejo de riesgo sí, manejo, manejo de riesgo.
0: riesgo, y lo último que yo diría que es inclusive súper valioso para el trading eh, que es saber cuándo retirarte
1: Ah, totalmente. Cuando cortar las pérdidas. Sí, sí. sí. Y,
0: y, y es esa relación de Casi que... Se al, nos pasa. Al final cualquier estrategia de trading se basa en que cuando ganas, ganas mucho y cuando pierdes, pierdes poco. E
1: igualito que el boca. Entonces
0: es lo mismo, ¿no? Cuando, e igualito. Cuando pierdes, no no, no puedes perderlo Evitar todo. Las Tienes pérdidas que ir otra mano. Entonces es igual que, que en el trading. Excelente punto. Bueno, y estos han sido nuestros cinco juegos, bueno, favoritos y que consideramos que podemos aprender más sobre estrategia y finanzas. Pero antes, quería, antes de terminar, quisiéramos dar unas... Menciones honoríficas. Entonces, hay una que todavía no hemos podido jugar, la estuvimos estudiando. Si alguien ha podido jugar, de verdad que coméntenos qué tal es. Sin duda lo, lo vamos a probar eh, seguramente pronto. Se llama Acquire, que se trata de comprar y vender acciones. Bonos, e inclusive vas aumentando las, eh, la, la, el tamaño de la empresa a la que compraste. Bueno, de paso es inversión y eres un inversionista activo. Además, también puedes adquirir otras empresas, combinarlas, etcétera como les digo no lo hemos jugado pero se ve bastante interesante y creo que es un modelado para realmente aprender eh, desde pequeño sobre sobre bueno sobre la bolsa no y, y los mercados de capitales y también uno muy similar a ese se llama Panic on Wall Street aunque el nombre no me llama mucho la atención pero más o menos igual que Adquire
1: <risa> me gustaría si fuera Panic on Wall Street y tengo cash así que me gustaría <risa> mira este, y bueno el último, la última mención eh, el, el deporte nacional en Venezuela <risa> el dominó eh, Oye, sí. Mira, facilito. Es el juego, yo creo que. ¿Estuvo favorito o es Monopoly? Eh, no, no, FIFA, es FIFA. Pero.
0: <risa> pero FIFA no aprende de final.
1: ¿no? Pero, <risa> pero para cerrar, mira, porque en Dominó un juego muy probabilístico. Tiene un factor de suerte, obviamente, cuando levantas las fichas. Pero ahí para adelante yo creo que es un juego muy probabilístico.
0: Hay mucha suerte también. O sea, hay mucho azar. Eh, sí. En la vida hay mucho azar.
1: Pero eh, ya al final, las últimas. Tres o cuatro piezas y bueno, por ahí si sí hay un maestro de dominó que me regañe, pero, pero ya es un tema de probabilidades y yo lo juego mucho con probabilidades y, y eso te ayuda también a si lo extrapolas a las finanzas y los negocios. Es una excelente enseñanza.
0: Sí, al, al igual que, que el póker, que es básicamente tomar decisiones con mayor alta probabilidad en situaciones de incertidumbre, porque no tenemos toda la información disponible. Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿Sabías que? El monopolio jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, ya que el servicio secreto británico utilizó cajas de monopolio para contrabandear dinero real, mapas y piezas de metal a sus prisioneros de guerra para que pudieran escapar de los nazis. Y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya lo tienen: 5 juegos que consideramos fundamentales para aprender sobre negocios, finanzas, estrategia. Y bueno, si ustedes tienen algún otro que no haya llegado a esta lista, con gusto los escucharemos. Recomiéndenos alguno. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. No olviden, si están viendo desde YouTube, suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, Andrés!
1: Chao.